0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil Crescendo. Sistema Famato Senar e Sindicatos Rurais. Fortalecendo o nosso produtor através de uma representação de qualidade e engajada com as bases. Veja só... A McKinsey, uma empresa de reconhecimento mundial, realizou uma pesquisa com 5.500 produtores do mundo inteiro para entender melhor as suas opiniões e comportamentos a respeito de alguns tópicos considerados importantes para o futuro do agro. A pesquisa chegou até mim na versão em inglês e é bem robusta. Foram entrevistados 5.500 produtores de sete regiões do mundo, e coletadas aproximadamente 1 milhão e 500 mil respostas e dados em cinco temas principais. O primeiro tema foi a vontade de inovar, mesmo com as incertezas macro do mundo. O segundo foram os tipos de canais preferidos para compras e vendas e a adoção de ferramentas comerciais digitais. Em terceiro, o crescimento dos meios digitais de pagamentos e de financiamentos. Em quarto, o crescimento das empresas de tecnologia agrícola que auxiliam nos sistemas de gestão, além do tradicional. E, finalmente, o grande espaço ainda existente para a adoção de práticas mais sustentáveis nas propriedades. Então, vamos trazer para vocês algumas das tendências mundiais que a pesquisa mostrou nessas cinco frentes. No primeiro tema sobre inovação, 70% dos produtores entrevistados esperam que os lucros continuem estáveis ou até aumentem, nos próximos anos. Que coisa, hein? O otimismo parece ser uma característica dos produtores, independente de onde ele planta, o que produz, que língua ele fala ou que mercados ele atende. No segundo tópico, sobre os canais preferidos, 50% dos entrevistados já usaram os meios digitais para comprar alguma coisa. Os produtos preferidos para as compras online foram equipamentos e tecnologia. A respeito do uso dos meios digitais para pagamento e financiamentos, 60% ainda usam os meios tradicionais, dinheiro, boleto, cheque, etc. Mas 30% já usaram os meios digitais de pagamentos. A China, pasmem, lidera o uso de pagamentos por vias digitais e essa modalidade deve crescer na América do Sul. No uso de sistemas de gestão e produtos além do tradicional, os europeus e americanos lideram em adoção de novas tecnologias. E os produtores brasileiros lideram em uso de produtos biológicos. No quinto tópico, menos de 50% dos produtores entrevistados já adotaram práticas sustentáveis. O Brasil está na frente, seguido pela Europa. Mas lembre-se, lá na Europa tem um movimento forte chamado de Green Deal, ou Acordo Verde, que inclui a adoção de práticas mais sustentáveis, um programa chamado da fazenda ao garfo, mas que concede subsídios para aqueles produtores que forem por esses caminhos. Então, veja esta, é interessante, apenas 5% dos produtores entrevistados participa daqueles programas de carbono que a gente vê por aí. A liderança na participação em programas de carbono está com os produtores do Canadá. Tá gostando aí dos resultados da pesquisa? Então vamos detalhar um pouco mais para você. Selecionamos alguns tópicos com maiores detalhes. No Primeiro tópico, aquele do otimismo dos produtores, a Maquin se perguntou quais as três principais oportunidades e os três principais riscos. Os produtores dos quatro continentes viram preços mais elevados para seus produtos como a principal oportunidade. Em segundo lugar, nas oportunidades veio a confiança no aumento da produtividade das culturas. E em terceiro veio a demanda crescente em outros países. Como principais riscos, o maior de todos nos quatro continentes foi o aumento dos preços dos insumos. Em segundo a respeito dos riscos, veio o custo fora da porteira no processamento dos produtos. E em terceiro apareceu problemas de interrupção da cadeia de fornecimento ou a falta de alguns insumos no mercado, mesmo com preços maiores, que foi a preocupação em segundo lugar aí, na questão dos riscos. Os produtores asiáticos discordaram um pouco, escolhendo o clima extremo como o segundo maior risco e a falta de mão de obra como o terceiro. Ainda neste item, a pesquisa quis saber o que fazer para diminuir os riscos. A resposta mais frequente foi experimentar novos produtos que aumentem as produtividades. Em seguida, veio usar novos defensivos para proteger a produtividade. No segundo item, o uso de canais alternativos para comercialização, 53% dos americanos e canadenses já usaram canais digitais para comprar ao menos um produto. 66% dos argentinos e dos brasileiros também, então estamos na frente. 54% dos europeus e apenas 20% dos produtores asiáticos já usaram os meios digitais. No caso da questão dos pagamentos e financiamentos digitais, 66% dos chineses já usam contra 28% dos produtores americanos, 27% dos produtores brasileiros, 20% dos produtores argentinos e apenas 11% dos produtores indianos. A média mundial na questão de pagamentos e financiamentos digitais ficou em 30%. Sobre a adoção de novas tecnologias, onde os produtores brasileiros e argentinos já adotam ou pretendem adotar nos próximos dois anos... 31% usam ou pretendem usar software de gestão. 28% usam ou pretendem usar equipamentos de agricultura de precisão. 31% já usam ou pretendem usar sensoriamento remoto. E apenas 16% já usam ou pretendem usar tecnologias relacionadas à sustentabilidade. A publicação não explica exatamente que tecnologias são essas. Né? No item uso de biológicos, os produtores brasileiros lideram a pesquisa. 55% dos entrevistados brasileiros declararam que já usam formas de controle de pragas e doenças com produtos biológicos. Os produtores europeus vêm em segundo lugar com menos da metade: 23%. Apenas 6% dos produtores americanos e apenas 4% dos produtores argentinos já estão usando biológicos. No segmento de uso de bioestimulantes, tanto para a proteção das plantas como para maior absorção ou disponibilidade de fertilizantes, estamos com 50% de uso aqui no Brasil entre os entrevistados de todo o mundo. Os europeus vêm em seguida com 28%, os chineses em terceiro com 23%, depois vêm os produtores americanos com 16%. A média mundial de uso de bioestimulantes entre os entrevistados ficou em 20%. Ainda dentro do item de biológicos, a pesquisa incluiu uma pergunta sobre o uso de biofertilizantes. 30% dos brasileiros responderam que sim, estão usando ou vão usar, na frente de 25% dos usuários europeus, 22% dos chineses, 12% dos americanos e 6% apenas dos produtores argentinos. Por fim, chegamos nas perguntas sobre sustentabilidade. A pergunta geral foi sobre o nível de adoção das seguintes tecnologias. Plantio direto ou cultivo mínimo, plantas de cobertura e aplicação de fertilizantes em taxa variável. Vamos lá, então? No plantio direto, 83% dos produtores brasileiros declararam que já usam. Em seguida, vem os canadenses, com 69%, seguido dos europeus, com 67%. 60% dos entrevistados americanos usam plantio direto ou cultivo mínimo. Na Índia e na China, a adoção é bem menor. Na Índia, 11% e na China, 9%. No quesito uso de plantas de cobertura, os europeus estão na frente com 82% já usando contra 59% dos produtores brasileiros entrevistados. Os americanos vêm em quarto lugar com 50%, atrás dos chineses que vêm com 53%. Na Índia, apenas 8% dos entrevistados usam plantas de cobertura no sistema de produção. Sobre a aplicação de fertilizantes em taxa variável, os produtores brasileiros aparecem com 51% e os americanos com 50%. Depois vem os europeus em terceiro lugar com 37%. A média mundial de adoção de adubação em taxa variável entre os entrevistados de todos os países foi de 34%. Tem mais uma interessante aqui sobre os programas de carbono. A média mundial entre os entrevistados ficou em apenas 5%. Nenhum país se sobressaiu. O que chamou a minha atenção foi que 40% dos produtores entrevistados declararam que nunca ouviram falar sobre esse assunto. Entre os entrevistados brasileiros, 26% nunca ouviram falar e 63% não planeja entrar em programas de carbono ou de baixo carbono nos próximos dois anos. Pois então, em função dos meus relacionamentos através do momento agrícola, da CNA, do SESB, e muitos mais, eu fico sabendo de vários programas de carbono, alguns mais avançados, outros ainda embrionários, muitos ainda em gestação, mas sei de poucos produtores que já utilizam. Talvez porque os benefícios são poucos, ou porque ainda há muitas dúvidas a respeito de como medir, ou por conta dos altos custos de alguns programas para calcular as reduções e sequestros de carbono nas propriedades, ou tudo isso somado, que eu acho que é a melhor resposta. Então tá aí, gostou da pesquisa da McKinsey? Eu gostei. Mostra que estamos na liderança do que se chama hoje de agricultura mais sustentável. E ainda vamos evoluir muito mais. Então tá aí, você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar